0: InMarketing подкаст о диджитал-маркетинге от экспертов InGate. Привет! Ты слушаешь подкаст Ингейт. Меня зовут Полина Кузнецова. Я выпускающий редактор блога Ingate. Сегодня поговорим о SEO-текстах. Расскажу, на каких страницах они нужны, как определить их объем и какой должна быть структура. На каких страницах нужны SEO-тексты? Однозначно не на всех. Чтобы определить, на каких страницах нужны новые SEO-тексты, где достаточно оптимизировать текущий контент, а где убрать лишнее, нужно проанализировать конкурентов в топе. Проще всего это сделать вручную. Для этого нужно просмотреть выдачу по запросам страниц, которые ты собираешься продвигать. Если у 70% конкурентов из топ-10 контент на странице не текстовый, максимум это текст на карточке товара, смело ее пропускай. Как правило, это разводящие страницы с каталогами товаров или услуг. Если сайт продвигается в Яндексе и в Google, проанализируй выдачу в обоих поисковиках. После такого разбора у тебя будет список страниц, которые в принципе должны содержать SEO-статьи. Что делать, если на большинстве страниц тексты уже есть? Для начала определи, как оптимизировать каждую страницу. Иногда достаточно скорректировать текст, добавив в структуру недостающие блоки с вхождениями ключевых слов, а иногда написать новый. Чтобы это точно понимать, посмотри, на каком месте в выдаче находятся конкретные страницы по продвигаемым запросам. Если позиции далеки от ТОПа, составь ТЗ на написание новых текстов. Если сайт в ТОПе, то проанализируй конкурентов. Возможно, есть еще какие-то запросы, по которым ты можешь успешно продвигаться. Как правильно определить объем SEO-текста? В этом также поможет конкурентный анализ. Посмотри объем SEO-текстов на сайтах успешных конкурентов в ТОП-10 и возьми усредненное значение. Если на какой-то странице текста нет или наоборот его намного больше, чем на других ресурсах, просто не берите данные в расчет. Обрати внимание, что для карточек товаров и разводящих страниц не нужно включать в объем SEO-текста характеристики, таблицы и описание товаров. Какой должна быть структура SEO-текста? При написании SEO-текстов важно учитывать не только объем, но и придерживаться эталонной структуры. При этом в крайности впадать не нужно. Надо сделать так, чтобы любой текст можно было просматривать по диагонали. Если сайт информационного характера, сделай оглавление к статьям. Так они будут намного лучше восприниматься людьми и ранжироваться поисковыми системами. Чтобы понять, какой структуры в принципе можно и нужно придерживаться, проанализируй тексты успешных конкурентов в топе. Посмотри их содержание, заголовки и подзаголовки блоков. Что нужно прописывать в ТЗ на текст? Чтобы избежать лишних трат и множества итераций, лучше детально прописывать ТЗ вплоть до количества и содержания блоков в каждом SEO-тексте. Рассмотрим пример. Тема «Как подобрать корсет для осанки». В этом случае структура текста может быть следующей. Вступление, 50-70 слов, в котором мы рассказываем, что такое корсет. Второй пункт – это для чего нужен корсет для осанки, 100-130 слов. В нем перечисляем основные функции изделия и при каких заболеваниях чаще всего прописывают ношение корсета. Третий пункт – виды корсетов. 250-300 слов. Рассказываем, что они бывают профилактические, лечебные, взрослые, детские, с разной степенью жесткости и так далее. Следующий пункт – как подобрать корсет для позвоночника. 100-150 слов. Даем основные рекомендации, как должен сидеть корсет, и говорим, на что обращать внимание при выборе. Дальше идет пункт «Как подобрать размер корсета» — 100-120 слов. В нем рассказываем, какие замеры нужно сделать перед покупкой и даем примерную размерную сетку. Последний абзац — плюсы и минусы ношения корсета для осанки — 100-150 слов. Здесь важно сказать, что корсеты можно носить не всем, и действуют они только на определенные группы мышц. Таким образом, объем текста общий будет примерно 800 слов. Почему важно помнить о здравом смысле? Несмотря на то, что в ТЗ точно прописывается, что, как и в каком объеме писать, нельзя забывать о здравом смысле. Даже если есть статистика по конкурентам, подумай как пользователь, потенциальный клиент, который перешел на сайт по запросу. Что бы ты хотел найти на странице, вбивая, например, «купить диван». Скорее всего, ассортимент диванов с названиями, ценами и характеристиками а не долгую песню о том, что купить диван можно выгодно на нашем сайте, ведь у нас много диванов на любой вкус. Или другой пример. Ты ищешь информацию по запросу «Симптомы отравления у кота». Тема сложная, нужно в подробностях узнать, как диагностировать болезни, чем помочь любимцу. Тогда на целевой странице важно перечислить не только всевозможные симптомы отравления, но и то, как отличить его от других заболеваний, какие средства применить для лечения, как долго оно идет, нужна ли профилактика и многое другое. Все это логично объединить в одну хорошую структурированную SEO-статью, добавить к ней иллюстрации, видео, ссылки на материалы по теме и правильно распределить ключи на странице. Теперь подытожим. Таким образом, подход к написанию текстов может очень сильно различаться. В одном случае достаточно 100 слов на странице, в другом объем будет определяться, исходя из всех необходимых пунктов в статье. В любом случае, малосодержательные простыни с ключевыми словами не помогут сайту лучше ранжироваться а, вероятно, его всему навредят. Поэтому подходи к написанию SEO-текстов с умом. Если показаний к большим объемам нет, лучше потрать ресурсы на доработку других элементов страницы, чтобы улучшить юзабилити и, как следствие, поведенческие факторы. В следующем выпуске подкаста я расскажу, как использовать ключевые слова в SEO-текстах и какие требования предъявляются к материалам на сайте. Еще больше полезных материалов ты найдешь в блоге InGate. Скачивай наши книги, смотри вебинары, читай статьи. Находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока.